I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Mycket, mycket varmt välkomna till en ny Viasat Hockey-podcast. Jag är väldigt glad att säga hej och välkommen också till två av våra experter som ni kommer att föra mycket av under Channel One Cup och Junior-VM. Vi tänkte att den här podden skulle handla om just de här två turneringarna som kom upp, alltså Juniorkronorna och SVT. Och framför oss nu står Erik Granqvist och håller på att dra, ner, eller dra upp julfen. Berätta vad som hände, Erik. Ja, vi, vi hade ju lite pingis här, du och jag. Vi skulle bara känna på varandra inför det stora mötet och... Jag blev lite svettig och anfådd, men det var, ja, det var väldigt kul. Du kommer bli en svår nöt att knäcka. Svettig? Det var ju bara inbollning, ja? Ja, men det, mitt största hinder är ju konditionen. Så att, nej, det, du, du är favorit, men jag, jag ska hitta ett sätt att ta det. Och Södergren sitter också här, inte så svettig, påklädd med oenskal och sjal. En sjal. Hur är du på pingishockan? Ah, ja, det är så länge sedan jag åkte, gick på ungdomsgården, så jag har tappat formen kan man säga. Jag var jävligt bra i rundpingis. Var det mycket mygel då? Nej, nej, det var ju ett slag. Va? Så kunde man äh, lägga fick, lite korta sådär. Så att... Fick man höja? Ja då, oh, ja. Okej. Okay. Härligt. Härligt med de här gamla reglerna. Mm. Så var ju rundpingis. Vi hade en sån personalfest här. När Per Forsberg dök upp. Men det var kul att spela pingis tyckte han. Jag hade inte gjort det på sen han gick i, i skolan heller säkert. Nej. Och det ut direkt och då blir det alla de här ungdomarna. Ja, foppa nu får du upp tröjan. Så skulle de ju sopa vägen pingis på, på tröjan. Där stod foppa då. Älst i den här gruppen som lirade med upptagen tröja. Men han tyckte det var kul. Han körde ett varv till. Ja, men alltså, tänk, ett, alltså förr i världen så fanns det ett pingisbord i varje matsal på skolan. Och alla sådana här eh, samlingsrum där fanns det alltid ett pingisbord faktiskt som man spelade pingis på. Och det var ju så Sverige fick fram så mycket pingisspelare. För det var liksom en, en perfekt sport. Varenda garage stod i pingisbord på 70-talet alltså på radio, i radiohusen. Ja, exakt. Det har försvunnit. Nu är det innebandy. Ja. Ska du bara skylla på det nu? Nej, 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 men, nej, men det är, jag tror ja. att det har tagit över ja. mycket av det. Fast jag tycker det stora problemet är att det är knappt några ungdomar som gör någonting när man kör omkring på gatorna. Nej, fall där jag bor, man ser aldrig några. De sitter med iPad och ja, datorer istället. Ja. De är grymma på tv-spel. Ja. Men Erik är ju lite väl seriös med, med pingisen just där. Vi inte kan släppa det riktigt. Du har ju med eget, alltså defensivracket. Du börjar snacka om gummi och grejer. Jag brukar ju bara spela med den här, den här racketen som finns där. Du kan spela med en bok. Det kan ju vara en bok också. Ja. Ja, jag vann ju Färjestadmästerskap. Jag slog lob i en sjusättare där innan jag lämnade Karlstad. Och, och jag har ett specialrack. Alltså stommen är en defensivstomme. Och sen har jag ett halvdistans lopgummi det röda då. 
Och sen har jag ett shopgummi, ett defensivgummi på det svarta. Så att jag, jag är ju väldigt knepig att möta. Och Lo bara tog, han ville eh, skicka till eh, förbundet och ändra reglerna. Han tyckte det var så svårt att möta. Så att, nej, pingis, fram med borden igen. För det är ju så fantastisk träning. Nu säger jag fantastiskt ska jag inte göra. Det är ju formidabel träning och det är ju ljuvligt roligt också. Vad får du inte säga fantastiskt? Robert Nord med min gamla vapendrabare, han ringde nu. Säger du fantastiskt i rutan kväll så slänger jag ut tv. <laughs> jag måste hitta nya superlativer. Är du inne på synonymer.se? Ja. ja. Man kan fastna, du har jobbat väldigt länge i tv-hockan. Har du fastnat vid något ord någon gång? Ja, det har jag. Alltså, jag säger va ofta efter meningarna varför jag är stockholmare. Det, det gör man här va? Så att säga är det väldigt vanligt att man använder Men sen det största, största Felet som man ofta gör Och det har jag fått inpräntat i mig Från Lars Gunnar Björklund, Lasse Kink Tom Engstrand Det är just att man måste kunna skilja på På grund av, med anledning av Eller tack vare Alltså de tre meningarna De används ofta väldigt fel Av många som, som av Generellt bara säger på grund av När det är något positivt och då kan man inte säga det, för på grund av det är en, en negation. Där har jag inga problem, tack vare att jag var intresserad av svenska i skolan. Exakt, det är viktigt. Så det, det är som det, adjektiven ja. jag, jag vill variera lite med. Men vad häftigt att du säger Lasse King där, för just det. det är ja. nästan, man, en sån här ja. grej sitter ju kvar i bakhuvudet ja. när någon har sagt till en någon mm. gång man har fått lära sig. Och Lasse King sa till mig 2008, Niklas tänk på det, om det är något positivt så är det tack vare. Mm. Negativt så är det på grund av. Mm. Bra. Och, och sen om man vill objektivt så är det med anledning av. Ja, med anledning av. Då, har du, då lägger du inte någon, någon, någon viktning på vilket håll det är åt. Utan då får man skaffa sin egen uppfattning. Han, han, språk, språk är viktigt. Ja, och King, en annan grej också det här varje gång man får se matchbilder från någon match. Mm. Man kommer in alltid inleda med eh, Detroit i de röda tröjorna. Mm. Bara, bara så enkelt att man alltid tar upp det. För det Ska inte, vi experter göra det också? Nej, ni behöver inte göra det. Men, Nej, det är programledare. Ja. Men bara för att berätta, alla vet inte om att det är Detroit som har röda dräkter. Så att... Eh, den här skolan, det är, är så dum. mycket att lära sig. Ja. Men det är väldigt roligt. Det är det. Ja. Och nu börjar det närma sig jul på allvar. Mm. Även fast som har spelat jullåtar nu i fyra veckor mm. känns det på radion. Och tomten då, i röd direkt. Ja, i röd direkt. Ja. Kommer tack kommer, vare. Kommer tack vare sleden. Det, det tycker jag när man har barn då är det nästan på grund av. Ja, på grund av kostnadsbilder ja, för att exakt. få tomten. Tufft, tufft, tufft. Men... Det är ju härligt att det är läcker mot jul för det är många godbitar som kommer till oss. Yeah. I form av först och så värmer vi upp med Channel One Cup, andra delturneringen i Eurohockey Tour. Ett kronor vann i den första karriärtornamentet. Nu är det dags för Channel One. Det är i Ryssland men kronor möter Tjeckien. 18 torsdag 18 mm. det var. Yeah. Ja. I Prag. I Prag va? På vägen ner till Sochi. 18.30 så visar vi den matchen på TV10. V- vad tror ni om Channel One nu? Det här, den här truppen han tog ut som oss. Intressant trupp då med tanke på att det är så mycket KHL-spelare. Eh, några som kommer att få pröva sig lite igen eller för första, andra, tredje gången där och ska upprepa en eh, succé. Några är, ska kvalificera sig. Och så framförallt så får man se om eh, de utvecklas på det sättet som man hoppas av spelet i Ryssland. För att det är som sagt det är en helt annat eh, träningsklimat det är ett helt annat spel i den ligan jämfört med vad det är SHL. Och även i, i NHL och liknande ligan. Så att det, det, alla de där detaljerna ska bli kul att få se vad... Är det något speciellt du får... tänker på i truppen? Alltså du har ju till exempel en som gjorde väldigt stor succé, Hersley då va? Om han då det här året har tagit ett steg upp eller om han har blivit mer defensiv som kanske rysk hockey, klubbhockey. Eller om han har lyckats be- bibehålla hela den här 
offensiva inställningen och, och skottet framförallt och powerplay. Va? Så att det, det är lite sånt där. Jim Eriksson, hur han då utforskar i den miljön han är nu, om han utvecklas ett snäpp till. Eller man kanske har haft bättre att vara hemma i, i eh, Skellefteå. Mindre i plånboken men kanske mera utveckling i spelet. Så att det, det är sådana där små detaljer. För om du ser på laget som sådant så är det sällan jag har sett ett så starkt lag dra till en i Svestia, Channel One, allt vad de hette på, på den decemberturneringen som är i Ryssland. För där brukar det som sagt vara manfall va? Men nu är det, de flesta är på hemmaplan. Ja, det, det blir lite, lite så. Nu var det ju synd att eh, Lugano-spelarna, eh, Fredrik Pettersson mm. och Linus Claesson, ja. stoppas av eh, Lugano för att ja. åka till den här turneringen. Det är tråkigt, för det är ju ett riktigt radarpar. Ja. Alltså, de, är ju, de är ju helt magnifika där i Schweiz och, och dominerar stort. Så det hade Pettersson, ju varit... han leder hela poängligan. Ja. Det känns inte som att han, den här poängspelaren, kanske, det är inte det första man tänker på. Man tänker på en hårt arbetande, fredig spelare egentligen. Men han berättar när han spelar med Claes, han säger det är nog den skicklaste spelaren han har spelat med. Så hittar han bara, hoppar i hål och hittar ytor så får han pucken. Så, ja. att, så att det är ju en del att han gör mycket poäng. Och sen... Hörsley, han spelar ju med Salak. Salak blev tradad från Sankt Petersburg till Sibir. Mm. Så att jag har lite koll på han. Så att har han... du din gamla adept, Ja, min gamla adept, eh, tjeckiska målvakten Salak. Och... Så att jag har ganska bra koll på Hörsley. Så... Och han, han fortsätter att producera och, och spelar väldigt mycket powerplay. Vilket är ju bra för Trikron. Han gjorde ju mål direkt sist när vi mm, var ja. och tittade. Så att, eh... ja, sen ser man ju att det är mycket färre SHL-spelare. Att det blir mycket mer... Det dominerar från, från KL och Schweiz. Så det är ju också en förändring om man jämför med tidigare år. Ska vi ta förändringarna från eh, Kajala? Alltså, om vi bara tittar snabbt på det så kommer ju Staffan Kronvall in. Eh, tillbaka igen ja, tillbaka. Efter, efter att haft lite tufft eh, både på, eh, på, i laget som sådant. De har inte gått speciellt bra i år va? så att eh, han var väl lite småskadad också och valde att stå över förra turneringen. Precis, och det var ju där lite, lite schism också i och med att det var matcher ja, senast också. Men han kom tillbaka. Han spelade under förra uppehållet, ja. Ja, och sen så har vi ju Erik Gustafsson, Avangadomsk. Han hade väl en handledsskada som gjorde att han var borta då i och med att det här är ju första året för honom i klubben och då måste man visa lite lojalitet och allting. Och det gjorde han det under förra uppehållet. Och då är han klar för att försöka slå sig in i det här landslaget i år. Sen kul att säga Jonas Junland, välkommen tillbaka. Ja, jag jobbade med honom i Färjestad 2011 när vi vann guld där. Och han växte under, först kom han i början på säsongen och var helt outstanding. Och sen lite anpassning, för han kom bort ifrån då. Han hade varit över och försökt slå sig in i NHL mm. och, men, men han var otroligt stabil då den, den, när vi vann guld där. Men i år när man ser han så har han, han har ju haft en formidabel säsong så här långt. Och, och han har ju den här majestätiska spelstilen. Så att, hoppas du, att det går bra för honom. I... Tror du säga skäggväxt? Ja, <laughs> härligt skägg också. Sen, sen finner vi då, vi stryker Fredrik Pettersson. Där kommer ju Andreas Jonsson in. Mm. <coughs> Frölunda. Spelaren, ja, det, som det, vi i GVM i fjol. Ja, jag tycker så att det, är, det är lite spännande. Va? För det är ju den enda unga egentligen spelaren som kommer in riktigt ordentligt. Va? För att om de tittar på det här laget så är det rätt rutinerat nu. Rudin och han är väl egentligen de som är, är lite nya skulle jag vilja påstå. De andra är lite, i alla fall mer eller mindre etablerade på den här nivån. Och sen är det ju ett namn som man fastnar vid då. Eh, Linus Omak. Mm. Det står ju jockerit bakom mm. nu. Mm. Tillbaka, det var ju lite, lite liv det här taget. 
Att han, han gick ut och var inte helt nöjd med... Alla de här jävla norrlänningar, tjurskallar. <laughs> Känner du Linus? Ja, det, han brukar vara skjuta faktiskt på målvaktsverkstaden. Förlåt att jag ger reklam, men det är fullt där ändå varje år så det spelar ingen roll. Men, men, det är på, vet du. Ja, men han brukar vara med där och när vi tränar spelet nära målet. Och han är, jag får inte säga ordet, men han är exceptionellt skicklig runt kassen. Och han vill vara med när vi gör sådana övningar för att han, han har så mycket varianter och han kan vrida och vända och... Ja, det ska bli eh, underbart att se honom i tre kronor igen. Men du, hur bra teknik har han om du jämför med... Ja, du har han... jobbat med väldigt många skickliga spelare. Du har varit jo. över och kört special även där Kostur de har varit med. Jo, men han, han har ju en, en teknik i, i klass med, alltså i världsklass. Med, med de absolut bästa i världen. Sen är det ju kanske andra pusselbitar som, som för att han inte ska kunna vara en världsspelare i NHL, då behöver man ju hela paketet om man säger, men just när det kommer till teknik och den här finuligheten så är han ju absolut i, i världsklass. Men varför har han inte lyckats riktigt där i Fikronen? Det är det man tänker på på Linus, så tänker man fortfarande på den där straffen, du var väl kommentera ja, 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 jag gjorde den tror jag, eller det hoppar på Lasse King. Ja. Nej, men jag tror också att det är så att um, du har också det här med alltså Linus Klasen är ungefär i samma härande så att säga som det här alltså det är spelare som spelar på väldigt små marginaler och då måste man framförallt vara i en grupp som är väldigt skicklig så att man har möjlighet att göra de här svåra sakerna för att om det inte fungerar då måste man ha backning bakifrån och någon som plockar upp en lite och hjälper den. och det där tror jag Lien Zomark har haft lite oflytt med dels i de klubblagarna kommit innan han har tagit steget och sen så tror jag också att på landslagsnivå att misstagen kanske blir lite tydligare och i viss läge och har du då som kanske i en turnering tre matcher på dig inte är det hundra procent i form men gärna pröva de här sakerna igen då är det väsentligt mycket lägre sannolikhetsgrad att de lyckas vilket innebär då kanske du gör för att lyckas med en sån bra grej så gör du fem stycken som misslyckas Medan när du är i toppform och i ett klubblag då, som har lite, lite sämre spelare mot det ja, då gör det kanske varannan som lyckas och ja. varannan som misslyckas. Och då, då syns det så mycket mer. För du kanske gör bara fyra, kanske bara får fyra chanser och fyra misslyckanden. Mm. Suverän beskrivning. Det är nästan jag ska klippa ut det där. För det är precis Fantastisk. Så... Ja, nej. <laughs> så var det. <laughs> ja, det ordet får jag ta. Men det, ja, men det är verkligen ringar in. Det är lite det är Erik Karlsson upplever nu i Ottawa också. Han är också sån spelare som David försöker. Rundblad, David Rundblad. Klingberg. Och, och hamnar de i en miljö där de kan göra det. Då håller jag med. Då är det varannan gång ungefär så kommer det skapas en, mm. en kvalitetsmålchans tack vare deras skicklighet. Mm. Så att, nej det var... Men väldigt kul att få se i Men kan det vara bra för Omark att en sån här spelare som är Klasen inte dyker upp nu? Ja, det ger honom framförallt mer tid kanske. För att skulle de vara två stycken som delar på den positionen, till exempel i powerplay på vänstersidan. För bägge står på, mm. eller på högersidan som det heter då, och levererar mm. puckar över till högerskytta. Va? Då, då, vore ju, då fick han ju inte alls den, de minuterna som han behöver på sig. Så att av den anledningen så kan det vara något. Sen kommer någon annan att ta den positionen som, som Klasen har i powerplay tror jag också. Då har en sån som Tom Vandell mm. som är faktiskt en, en liten, eh, skulle vi kalla... Uh, han är lite, lite okänd i många allmänt hockeyintresserade beroende på att han, all, han har varit i Dallas och försökt slaga sig in långt borta han har inte sett på tv så mycket strax till Ryssland, varit läng- rätt långt borta i Ryssland också innan han fått visa upp sig flyttat mm. ett par gånger och sådär, men det är en väldigt, väldigt skrisk och stark och skicklig center mm. och den typen som vi egentligen inte har så många av 
på centersidan. Så att det, 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 han ska bli väldigt spännande. Kristoffer mm, Nilstorp spelar ihop med honom i Dallas och i Texas Start och Farmalag. Jag, för jag var också nyfiken på honom. Jag har inte haft så bra koll. Men han sa att det är för det första en kanonkille. Och väldigt skicklig spelare. Mm. Som nog inte många mm. förstår hur skicklig han är hemma i Sverige. Så härligt att se honom. Jim Britten är en sån som hade kunnat vara med. Han, han spelar ju bra sist. Men han fick ju en hjärnskakning. Ted. Nej, Ted Britten. Alltså, Jim, Jim har kunnat vara med också. Jag menar i staben här. Jim styr upp. Hur många gånger var det inte i hockeysvenskan? Nej men styr upp strukturen. Ted, Jim och sen har vi... Och Tim. Tim. Jag känner ju hela gänget där. Men ja. jag menar ju Ted mm. såklart. Ted är ju en sån som, han fick ju hjärnskakning tyvärr. Och, och mm. han hade absolut varit aktuell nu. Han var bra i, i Karjala. Han var bra i Karjala. Men jag tror att tillbaka till Andreas Jonsson så är ju han lite den här hockeysmart kille och rejäl spelare. Så att, jag tror att Jonsson kan göra lite det Ted Britten gjorde i Karjala. Han kan ja. gå in och bara ta för sig och spela som vanligt. Det känns ja. lite som att Jonsson kan vara en ny... Eh... Törnberg, Martin Törnberg ja. Törnberg är ju med tillbaka ja. igen och han, han har ju den som har gjort flest mål av alla de här Ja men Jonsson tycker jag inte är li- alltså han, är, ja, han är inte lika, är lika fysisk som Törnberg är, va? utan mycket, mycket smartare Ja precis, mm. han är ju lite utpräglad målskytt så ja. det, det, det förstår jag den, samman, den jämförelsen Och sen har du Oskar Möller också Eh, det är också väldigt skicklig spelare va Oskar Möller och, och, och eh, Andreas Enqvist va? som är faktiskt uppfödd ute i, i, i Spånga tillsammans och spelar där tillsammans med Jimmy Andersson i Karlskrona va? Så att det, vi ser de här kopplingarna som finns överallt i hockeyspelare i Sverige, det är väldigt kul Härligt Oskar Möller, det är ju mm. mardröm att möta för att han är så intensiv och det är ju underbart att ha att han är med på vår sida. Så att säga. Ja, hur pratade ni kring Mölle i finalspelet ja, i fjol? Vad sa ja, ni för men vi, vi tittade ju på klipp. klippte ut några. Men säg fem mål han hade gjort. När han kommer i full fart över blå och tempoväxeln. Sen kastar in i mitten ja. och skjuter. Och det går så otroligt fort. Och han är ju helt orädd också. Så att vi sa ju till backarna. Jag måste hålla honom på utsidan. Men det, det gick ju. <laughs> det gick åt pivsvängen. För de spelar med för hög fart. Och han var väl den som... Han och Arvidsson och de satte ju upp en fruktansvärd fart. Så, ja. att, så att vi hängde ju inte med då, som det var då. Men det är ju härligt att se honom. Han skulle ju vara med senast va? Ja, han fick ju inte heller komma loss lite. Nej. Var det men du, vad, vad säger vi nu? Vi säger att det är ett roligt tre kronor som åker till Channel One. Första matchen alltså nere i Tjeckien, mot Tjeckien. Mm. Eh, torsdag 18.30. Och, och, och sen så drar de till eh, Moskva. Sochi. Då vill jag bara... Sochi. är det ju. Kort bara prata lite då om målvakten också. Så det är samma målvakten som sist. Henrik Karlsson och Anders Nilsson. Och... Eh, Henrik Karlsson gjorde väl ett av sina livs bästa matcher mot Finland där. Han, han gjorde ju en formidabel ja. insats där. Och, och räddade tre kronor ja, ganska ja. mycket i den matchen. Men båda två har, och Anders vann ju två av matcherna. Gjorde en ja. del matchavgörande räddningar. Och VM. Och VM där han var lysande. Ja. Så att det, det känns som ett stabilt månadspar. Och efter Karjala så har de fortsatt spela på en hög nivå borta i KL. Så att, han ja. sa det emot att det är de här målvakterna som är och slår nu i Europa. Jag menar, det, är, det finns många andra bra målvakter men de här två, det finns ingen anledning att ta in någon annan nu. Då, när de här är Absolut så inte när de är så. Och fortsätta att spela sådana här matcher och växa in så att, mm. så att också alla utespelare lär känna dem. Just det, det är de där. Vi litar på dem och Alltså jag tycker det är bra tänkt av staben. Mm. Vad är du för råd Håkan när man åker till Ryssland innan jul? Du har gjort det ett antal gånger. Mm. 
Förr i världen så sa man att ta alltid med lite, lite Lacoste-tröjor För det kan du byta mot kaviar och vodka. Det är bra att ha på julen. Så. Men jag vet inte om det var det du tänkte på eller om det var något annat tips du ville ha. Hur många Isestia gjorde du? Isestia, jag tror jag gjorde sju. Sju Isestia tror jag. Mm. Åkte man, alltid, man åkte Lucia och så kom man hem 22. Kom jag ihåg. Och så var det rätt på julborden bara. Mm. Ja, det, Men det, var, det, här, det var egentligen så här efteråt. Jag ska, alltså det, jag, jag, som sagt, jag, började, jag var i första gången i Moskva 79 på ishockey och eh, efter det så har jag varit där ett antal gånger också men det är något så fantastiskt att ha varit där på den tiden för det finns inte längre, det är Ryssland det är öststaterna eller det är kommuniststyret va? allting det är borta, det är, det, är alltså, det är historia som man har varit med och upplevt och det är ju liksom en helt annan sak än när man satt där på plats då. För då var man ju bara intresserad av att åka hem och ja. på något vänster komma därifrån. Va? Men nu, så här i bakändan av, av hela den här utvecklingen och fått varit med och upplevt det och verkligen veta själv hur det var. Det är ett eh, fantastiskt idrottsminne som man har med sig. Och in i Lushnikistad. Ja, precis. Ja. Luktar det mycket bensin också, eller? Ja, alltså det luktar det mesta där borta. Ja. När man kom in i Lushnikistad, man gick ut, spelade gången. Ja. Det var alltså två barer. På vänster bar så var det te och, och sån här bli, blinisar och sånt. Eller bli, te och eh, sån här inbakade grejer som man har nu som man får värma i mikron. Vad heter det här då? Ja, ryska, ja, ryska ja, småmaten. Ja. Ja. På ena sidan. Men sen var det också för partiet och för de stora hockeypamparna så var det på höger sida. Ja. Och där var det blinis och rysk champagne. Aha. Så det var två barer men var uppriktat så att man, ingen fick gå in där. Det var som vipp och icke-vipp va? Kommunister, icke-kommunister, hockeyspelare, icke-hockeyspelare. Så redan på den var det skiktat. Men du var där inne också och tittade ja, 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 för sjutton. Det fick vi alltid göra. Det var, jag var där i Norrlandslaget. Jag tror jag var 16-17 år. Jag kommer ihåg bara chocken på tal om vilken kulturkrock. Det här är kanske 87-88 någon gång. Det knackade på dörren när vi låg. Jag, jag vet inte om det var Rember eller jag som låg ihop. Jag tror det. Knacka på dörren framåt tio på kvällen. Öppna. Då stod ju en tjej där. Ja. Baburskan. Baburskan. Och ville exchange en walkman eller ett par Levi's mot ja, nat- naturella tjänster. Och det är ju otrolig chock när man är 16-17 år. Mm. Ja. Vad är det som händer? Så, no, no, no. Helt röd i ansiktet så stängde vi dörren och gick och las. Vad, vad tusan var det där då? Ja. Men, Knackar på igen sen då? Jag vet, nej, jag tror vi sa att, sen sa vi till ledarna sen att på morgonen, fan det var mm. läskigt. Så de fick säga till att, att tjejerna kan inte gå och hålla på och knacka på, på grabbarnas men det, dörrar. Det gjorde de ju alltid, för att du satt att på varje våning så satt det två stycken nyckelpigor kallade Precis. Det. Så man liksom fick, man fick visa upp att man bodde på den våningen och så fick man öppna dörren och allting sånt där. Och så kunde de ordna saker åt det om man ville. Men de var ju ofta då, alltså de var ju anställda för att ha koll på en också. Så att eh, helt plötsligt kunde de komma och knacka på dörren. För då skulle de bara kolla liksom, att man inte höll på med en fuffens där. Va? Det. Alltså det var ju alltid sån här misstänksamhet. Alltså. Det, var, det var jämnt. Och sen när man var borta i, från hotellrummet eh, någon gång så kunde man komma tillbaka. Så då låg inte grejerna kvar på samma plats. Precis. Då har man varit in och run, ruska runt och kolla Precis. vad man har. Så det var lite småläskigt kommer jag ihåg. Vem hade ni i juniorlandslaget då? Som, eh, Vi hade flera olika. Det, eller det var Anders Öberg tror jag. Nej, Lars Öberg hette han. Ja, jag Lasse från Lasse. Sen hade vi Center. Tommy Tomt hade vi. Ja. Eh. Tommy Eriksson på den tiden kanske. Hette han Tomt? Nej, jag tror vi kan ha Tomt. Ja. Ja. <laughs> Men då hade du Enberg i laget. Var, var, ja, det var ju Micke Nylander, Kettola, Greger Artersson. Det var ju ett, fant- ja, det var ett formidabelt lag. Ja. Det var... Tyvärr minns jag juniorven för jag ska. Jag spelade elitserien då och fick en modoröv över knät. Och jag, korsbandepaja så jag var borta ett halvår. Och det var ett 
precis innan junior-VM. Annars vem hade vi... var första målvaktör? Det var Roffe Vanna. Nej, jag tror att jag och Roffe och Linkan hade fått dela på det. Alltså... Skäglinkan? Magnus? Magnus Linkvist mm. och Roffe Vanna. Men då hade jag spelat, för Robert Skog var skadad. Så jag hade spelat åtta, nio matcher i rad i elitsen och börjat komma in i det. Mm. Men mod och permaplan ramlade en röv rätt över knät. Krasch. Och sen så blev det ingen år-VM, tyvärr. Ja. Så det var ett trauma. Men ja, det var nästan värre trauma ändå när de knackade på det på kvällen. <laughs> du ska skicka till Renberg istället, ja. Jag ska berätta en När jag kommer in den här med ska jag berätta en Renberg-historia. Någon gång som en julklapp ja. i någon annan podd. Va, vad vi gjorde jag och Renberg när vi gömde oss under sängen. Så ja. jag, jag ska berätta Är det. ni bra polare? Ja, vi, då var vi jättebra polare. Vi har fortfarande lite, lite sådär kontakt. Vi har träffats i samband med hockey på olika ställen. Men det är en ja, underbar kille här. Ja. Nu på SVT alltså. Och de kommer ju göra junior-VM. Nu märker vi vilka övergångar vi får här. Ja, ja. precis. Vi samsänder tillsammans med SVT som kommer sända fem matcher. Där bortifrån vi kommer sända elva eller tolv matcher eh, totalt sett. Vi har två matcher av Sverige i eh, gruppspelet. Mm. Bland annat så har vi matchen den 27 när Sverige möter Danmark. Sen har vi match på nyårsafton. Nu är det också Sverige som lirar. Det blir en helg nyårsafton. Ja. Det är Sverige mot Schweiz. 18.30. Och, ja. och sen så drar vi till också för att stanna kvar i studion ja. över tolvslaget. Och fyller Yippie. på med här. Visst är det härligt? USA och Kanada. Sämre match kan man höra. Ja, men alltså det där är rätt kul för att det är, alltså, det är den matchen som läggs först av alla i ett junior-VM-program. Så är det USA och Kanada. Och tradition så läggs den alltid på eftermiddagen tv-mässigt tidsmässigt Kanada. För att den, den har alltså högsta tittarsiffrorna på hela hockeysäsongen oftast i kanadensisk tv. Ja. Klockan den, fyra kommer den ja, där borta. Den är så stor den matchen va? för det är liksom den inviger, det är en, en tradition som Hockey Night of Canada visar där. Och då är det alltså uppåt en 60% av kanadensiska befolkningen som tittar. Wow! På junior ja, på Finns ingen idrott som lönar sig så bra som ägare att ha en ett juniorlag i Kanada. Du betalar inga löner. Du har ett storligt stadion så tar du in en 13, 14, 15 000 åskådare per match. De åker buss och allting. Alltså många av de här NHL-killarna som lägger av. Gretzka har haft Lemieux. eget. Lemieux har haft eget lag. Blake har haft eget. Alltså, de flesta NHL-killarna som kommer från Kanada har köpt sig en andel i ett ett juniorlag. Dels som lite hobby men också som en investering. För de har ju mycket publik också. Jag har ju följt Eric Comrie, målvakten i Kanadas lag, ja. lite närmare. Och de har ju enormt tryck på sina matcher. Ja, ja. Och det är ju plus 10 000. Är det är tv-sända i juniormatch ja, också. Ja, då, ja, i ja, ligan och ja. Ja, lokalt ja. Eller, eller i Nationwide också kan det vara ibland. Mm. Alltså. Så låg, med låga kostnader men ja, ja, stora. Men vi, såg, vi bevakade ju junior-VM i fjol mm. i Malmö. Vi mm. såg ju också vilken apparat de drog A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. 
To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. In med det här. Ja, ja, visst. När de sänder kanadensiskt ja, ja. tv. Ja. Alltså, och de sänder ju alltid två, va? TSN ja. och RDS som det heter, va? Alltså den, kan, den, den engelskspråkiga delen och den franskspråkiga delen. Så ja. de, har ju, de har en bild men två olika sändningar parallellt beroende på språket. För då körde de ju, de har inte studio här, men det var ju ändå fullt med folk. Ja, ja. Oh, ja. Och det var ju bland de bättre kom det ja, ja. också. Oh, ja. Häftigt. Men det här kommer ju bli gigantiskt. 39 ja, ja. upplagen och junior-VM. Oh, ja. Toronto och Montreal alltså spelplatserna. Mm. Och grupperna är enligt följande. Vi har grupp A där vi finner USA, Finland som är regerande mästare. Slovakien, Kanada, Tyskland. Tjeckien i grupp B tillsammans med Sverige. Danmark, Schweiz och Ryssland. Mm. Och det är väl Danmark där som är... Danmark gick upp, ja, ja. precis. Men gick upp faktiskt. Ja, Norge åkte ut mot tyskarna. Dreisaitl som nu lirar i Edmonton räddade tyskarna. Men... Danmark som kommer upp, det är rätt kul att säga det för det, det kan man ju ta det direkt Danmark som kommer upp, kommer upp med några Elers grabb är med Sebastian Sebastian Elers tror jag heter, jo, jo. och sen en, oh, är det en eller eller är det en annan som man brukar säga ordvitsigt då, ja men ett annat svenskt väl, välkänt namn i, från Danmark som har varit i Sverige, pappan som är stora stjärnor. Men de har varit så pass lyckosamma så att det laget som plockade upp dem i, till JVM de var av den årsklassen som de också kunde spela i år. För det brukar ju vara så illa va? att det laget som oftast rycker upp med sitt lag där går en hel årsklass ut som var bra. Och så kan man få dipp då och inte mm. kunna försvara platsen tack vare att man får in en annan årgång. Ja. Som är då. Men på nu, grund av att man får in på grund, tack. <laughs> tack. <laughs> Men danskarna, danskarna är lite lyckosamma det här året för att de har faktiskt kvar sina stjärnor från förra året mer eller mindre. Det blir kul att följa dem i, ja. i den gruppen. Ja, ja men de kommer inte ta sport. Nej, nej, men det, det är ändå lite bättre det, möjligheter. Ja, för, för Norge var inte fräcka. Nej, men det, alltså det, nej, men det, det är samma. Tyskarna är det också ett, ett, ett mm. väldigt knepigt lag. Alltså. Mm. Nu speciellt när Tjeckien då börjar få lite bättre mm. svung på sin juniorverksamhet. Va, så att, Tjeckien tror ju många ja, kan vara med ut. Ja, alltså nu Pasternak ja, fick ju OK från Boston ja, här ja. och var med också. Men alltså rent breddmässigt så har inte Tjeckien det de har. Jag såg... Jag såg deras lag som var nere i, norr, i Jönköping i augusti. Det var rent ut sagt eh, ja, det var så. skrynkligt. Ja. Mm. Ryssarna hade inte speciellt bra lag där heller. Men de, de har faktiskt rätt så mycket spelare borta från Kanada nu som spelar juniorhockey där. Alltså. De, de mötte ju Kanada i ja. en sån här superserie. Ja, ja, de de, de vann ryssarna. Ja, de vann ryssarna, mm. ja. För Kanada, de har inte vunnit JVM sedan 2009. Nej, men det var inte Kanadas landslag heller. Nej, det nu, nu var ju olika. Då är ju olika. Western Hockey ja, League satt ihop ett ja. årstart team. Ja. Men de har inte vunnit sedan 2009. De vann väl 2005 till 2009 vann de. Ja. Och var ju storslam. Men nej, så de är ju... De jag har ju lite inblick där tack, eller, tack vare Comrie då. Så att de har ju utredningar och hur ska vi nu göra de skickar målvaktstränare hit till Sverige för att lära sig om målvaktsträningen och de, de vänder ju på varenda sten nu för att igen bli ledande på juniorsidan så att de är ju superladdade för det här Det var ju fantastiskt kul förra veckan när vi satt och hade sändning och förbundskapten Rickard Grönborg var med och satt bredvid dig ja. och han, du har jobbat med Comrie där var han på Erik och skulle bara pumpa honom. Vet du. Då skulle han ha en fullständig scout-rapport. Ja. Det är en konstig situation. Du visste inte riktigt hur du skulle bete dig där. Nej, jag sa mycket trafik och vinner returerna. 
Nej, men han, det var kul att snacka, snacka Grönbo. Han, han verkar också väldigt förberedd. Han är ju en, en hockeynörd. Ja. Alltså, alltså nörd i positiv bemärkelse. Han älskar hockey och han mycket kunskaper på alla områden när det gäller hockey. Så. Ja. Han, är, han är ju av den transatlantiska skolan i och med att han har ju varit väldigt mycket borta i USA mm. först och främst med, med collegehockeyn och allting sånt där, juniorhockeyn. Och, och där har de ju faktiskt till lite skillnad mot här att de är ju ofta heltidsanställda ledarna alltså, mm. på skolorna och i juniorlagen. Och de lägger ner oerhört mycket tid på förberedelser och Video. kontakt med spelarna och sånt här. Va? Och det skiljer ju lite juniorhockeyn här i Sverige för att där har man inte den tiden för sig för varken spelaren eller ledaren att, att lägga ner i förberedelser. Så att eh, kommer man från den skolan i USA och kan föra in det i Sverige så blir det ett rätt stort Exakt. lyft. Av den anledningen att man, man för in någonting som, som förädlar produkten lite bättre. Och därför så har ju Rickard Grönborg och Tommy Bostedt dödsgamla polar alltså, mm. som har följt varandra på avstånd länge mm. och, och utvecklar det här. Så att, eh, av den anledningen så tror jag Rickard är väldigt bra för svensk juniorhockey generellt. Håller med totalt. Ja, och följer faktiskt Roger Rönnberg som har, har lite av den metodiken också fått med sig i att han har varit borta mycket med juniorlandslag. Och så har han i tillägg... Eh, så blev han skicklig benchcoach, alltså matchcoach och lärde sig det här att matcha mot rätt spelare och som är en konst som kanske inte alla coacher hemma i Sverige behärskar i närheten av vad Grönborg gör. Jag kommer ihåg när vi jobbade i VM ihop 2010, då Bostedt gick till gymmet så kom Grönborg några meter bakom. Ja, så ibland när inte Grönborg ville, då sa Tom, nu går vi till gymmet. Ja. Och de ville bruka Grönborg också. <laughs> Exakt, fast han kanske. Ja, men det, var, det var så kul. De, de, de var nära varandra. Du sa att de var, bodde var en bit ifrån varandra. Ja, men ja. när de är tillsammans i en organisation, då jobbar de tätt ihop. Ja, ja. Det är som jag, jag tror att det kommer vara vår nästa förbundskapten. Rickard Grönborg. Alltså jag, jag tror att eh, steget ifrån ett JVM-lag till ett, ett eh, tre kronor som, som ansvarig coach- det kanske är lite för stort direkt när du är så pass ung ledare som ändå Rickard är va? Han, det är nog inget tvivel om att han skulle klara det men det är fråga liksom om den yttre miljön accepterar det på det sättet som han gör så att jag tror inte det skulle vara någon raktel att man var borta ett tag emellan de två uppdragen men han har ju ändå varit med som assisterare nu rätt länge och jo. har varit stor bidrag ändå, ja, så att det har gått så pass bra men en nackdel att vara förbundskapten på en eller annan nivå det är att du jobbar Två, du jobbar en vecka, ledig fyra, sex, åtta. Sen jobbar du en vecka intensivt va, med matchning och allting sånt där. Ja. Och jag tror att eh, påfyllnaden av just det här med matchcoachning, eh, planering. Alla de där detaljerna som du kanske tappar lite som landslagscoach eller förbundsanställd. Va, den behöver komma och återknyta till via en klubbverksamhet eller ett vanligt man ska säga, tränarjobb, coachjobb. Så att jag, det skulle inte förvåna mig om han hamnar någonstans borta i Nordamerika ett tag och sen har han möjlighet att komma tillbaks. Eller om han hamnar på någon annan nivå. Nu är det väldigt stor uppmärksamhet efter svenska coacher borta i KL också. Mm. Jag tror att det är många som kommer att försöka ta sig den vägen och, och få lite erfarenhet och skinn på det. Sättet. Han skulle ju succé i KL med en bra stab runt sig. Alltså, för han är ju sån kille som behöver seriösa killar eller tjejer runt sig som, som jobbar lika noggrant som han vill att man ska göra. Och jag håller med. Jag tror att han kommer bli förbundskapten. Men det kan nog, det kan nog dröja några år till. Men jag tror absolut att han skulle klara det. 
Absolut. Han berättade för oss att han har ju tackat nej till SHL-lag också. Att han, han trivde så bra med den här rollen nu. Ja, ja. Givet och sen jobbar med tre kronor också. Han, han är ju bosatt faktiskt borta i Utah. Ja. Med, med, med fru och barn. Så att, ja. så att det, det är därför jag säger också. Jag skulle inte förvåna mig mycket om det blir något nordamerikanskt uppdrag ett tag. Han hälsar förresten. Jag pratade med han i morse för lite om Mika Sinbanjad. Vad det är för kille och inför sändningen vi ska göra. NHL-sändningen idag. Boston 8 va? Så att han tyckte det var kul att vara med förra sen och hälsa så mycket. Ja, trevligt. Mm. Ja, mycket sympatisk man, Rickard Grönborg. Vi håller tummarna för eh, i borta i eh, Nordamerika när det är dags. Truppen, ska vi dra den? Målvakterna, Samuel Vad, som man tydligen ska säga Erik. Du har ja. jobbat med. Eh, för vi ringde till hans agent och då frågade en, en kille på jobbet efter Samuel Vårds nummer. Mm. Vad, sa agenten. Och vad ska det vara egentligen? Ja, alltså det är ju... Samuel. <laughs> Samuel, ja, men det är väl Samuel var det. Jag har också fått kritik för att jag har för mycket engelska uttryck i sändningen att det blir svenska. Så jag tänkte köra lite svenska idag, lite svensk-tyska. Ja. Så, men, men, Samuel vad? <laughs> Han sa väl W-A-R-D. Ja, och det är, ett, ett W är, är runt va? Samuel var. Det är lite svårt, men det är som sagt vi kommer väl ihåg Hörsli, Hersli. Ja. Mm. Ja. Och det kan du säga på skånska så är det ju Hersli. Så att det jag, är... tror han, jag tror själv ja. säger han, säger han har varit med på, på camp också och ja. kört lite på is med honom sen han var yngre och han, jag tror att han säger Vard, alltså ja. Samuel Vard. Vet vi, vet vi varifrån efternamnet kommer? Är hans, han är ju född i, i Nyköping så det är inte om det släktmässigt kommer det från Nordamerika, ja. England ja, eller vad är det för? Det ska jag ta reda på till junior ja. Vi säger Samuel Wad så länge mm. han har kollegor på målvaktsfronten Linus Söderström, Jonas Johansson Backa, Sebastian Aho Skellefteå, sen har vi William Lagesson Ja, en liten överraskning för mig faktiskt att han tog med honom Vi ska kommentera hans mm. Oliver Kylington vi spänner på mig Robin Norell, Andreas Englund, Julius Bergman, Gustav Fossling, Robert Hägg. Där har ni backsidan. Fåvardssidan, Jakob Delaros, Anton Blid, Viktor Olofsson, Rasmus Asplund, André Burakowski uppsatt här. Ryktena säger nu att Washington kommer säga nej, men han är med i den preliminära truppen. Adam Brodecki, William Nylander, Oskar Lindblom, Lukas Wallmark, Jens Löke, Axel Holmström, Kristoffer En. Anton Karlsson, Leon Bristet och sen Adrian Kempe. Och så har du ju förbundskapten Rickard Grönborg som vi var inne på. Jonas Fransson är teammanager. Anders Johansson är kvar som assisterande. Precis som Thomas Monten och som målvaktstränaren Nisse Landén. Vad säger vi om den här yes. truppen då? När vi ska börja med målvakterna så är det ju här, jag känner det, det är lite frågetecken som jag hoppas blir ett utropstecken för vi var så glada när Samuel Bard spelade mycket i Asplöven och gjorde det jättebra. Sen blev Idoff tradad dit. Han flyttade från Södertälje till Asplöven och står de flesta matcherna där. Så Samuel har till och med fått åka och spela J20-matcher med Luleå för att få matchning. Så att det krävs ju som alla vet alltså ett bra målvakt, stabilt målvaktsspel. Och den som var tilltänkt är ju egentligen Jonas Johansson som var med redan i fjol. Men han har ju haft någon hals... Alltså han har varit sjuk. Han har väl haft en, två, tre olika sjukdomar. Precis. Med och... körtelfeber och, och influenser och Exakt. allt Exakt, så att han har ju missat enormt mycket träning och matchning. Mm. Nu har han ju tack och lov tillbaka och kör för fullt. Var in och nosa lite på, på SHL-matchen med Brynäs. Men, men inte riktigt fått att stämma mm. på de matcherna. Och, och kriga på nu i J20. Så vi hoppas att han hittar tajmingen och kan spela till full potential. För då har de ju en 
Riktigt. Är han första målvakt då? Ja, då ska, ju, då ska ju han, alltså det är så det är tänkt. Han, det är därför han var med i fjol ja. för att se och lära och bekanta sig med vad det innebär. Och det är därför Söderström är med i år. Mm. Precis. Att vandla in honom till nästa år också. Exakt. Men, men ska vi vara oroliga över målvaktssidan? Ja, som är, ja, ja det ska vi vara. För ja. att det är vår svagaste länk. Alltså om det ser ut nu, det är det jag menar. Det är ett frågetecken som jag hoppas blir ett stort och fett utropstecken. Men hur ska de göra då? Ska de satsa på en målvakt direkt eller ska de låta dem... Eh... Att kämpa. Tror, utan att ta ifrån dig dina hantverksmoment där så ska jag säga så att jag tror att det är, det är väldigt det här fingerspitsgefyl som är så vackert heter va? Du måste se an hela träningsläget, träningsmatcherna se hur de liksom utvecklar sig med den här träningsmetodiken som de lägger upp det. För nu, de kommer ju in lite skadade alla tre va? Det är inte någon som är utkristalliserad första. Det är ingen som har varit kanonbra på säsongen heller. Så att man kommer in tämligen på lika villkor. Och då måste man pass, vara så pass öppen att eh, Nisselandén i det här fallet då, och eh, till viss del också Rickard Grönborg då, har ett öga för att se och känna vem är det som jag kan få ut mest av. Och sen kan man faktiskt om man väljer någon spela någon tre och någon andra resten så att, säga, så att du delar på det. Om det är nu så att man inte litar på dem till hundra procent att man har den första. Kanon! Det är en bra sammanfattning av en gammal sniper. Det är, det är precis så jag tror de kommer göra och eh, eh, det var, vad, vad ska jag tillägga till det jag kan tillägga till exempel när de vann senast så var Johan Gustafsson då spelade han i Lule. Jag, jag kommer ihåg han var hos mig i Färjestad på hockeygymnasiet och sen blev det för låg nivå där i Skåre division 1 så att han åkte till Västerås där han fick spela mycket sen ringde han mig inför junior i året och frågade hur ska jag göra nu jag vill ju komma och jobba med dig igen jag vill komma till Färjestad igen och då sa jag Risken är nu om du kommer hit bakom Salak eller Nilstorp att det blir för lite matcher. Jag skulle, jag skulle älska att jobba med dig igen men jag skulle tipsa åk till Lule, jobba med Daniel Henriksson där och du kommer säkert, de varva med där. Du kommer få spela mycket. Han gjorde det, han fick spela mycket och kom in i junior-VM efter att ha spelat på en SOL-nivå på ett jättefint sätt. Så där var det naturligt. Men, men här, det som är positivt här som jag lyssnar fram är att de vann senaste turneringen de spelade och då gjorde målvakterna bra prestationer. Så där har de ändå ett förtroendekapitel. Då hade de Samuel Ward och Söderström. Söderström. Och, och, så att spelarna har ett förtroendekapital för sina målvakter. Och det är viktigt. Men sen kommer det bli det här upplägget tror jag som du beskrev Håkan. Vi, vi lämnar eh, ja. orosmålet över mm. målvakterna då. Och hoppas som sagt att det blir utropstecken där. Eh, det finns ju lite matcher då. De är ute bland USA och Kanada i förberedelsematcher. Backsidan då? Ser helt okej okay ut. Ser helt okej okay ut. Bara, okay. <laughs> ja, för att det som skiljer den här uppsättningen mot de vi haft de tidigare åren så säga, det är inte att vi har den här utkristalliserade, skickliga eh, spelaren med teknik och, och möjligheter att leda laget offensivt. Det här är mer ett, ett stabilt backspel med några kanske lite skickligare spelare. Med. Ja, och framförallt tänker jag på Norell och Hägg. Det är ju liksom stöttepelarna i försvarsspelet där. De kommer få mycket speltid tror jag. Mm. Och sen kommer du att bänka upp de andra med olika uppgifter. Eller uppgifter heter på svenska. Förlåt. Var lite norska norska kommer in också. Ja. <laughs> Nej, men Lagerson är ju en sån. Va? Englund är också en sån kille. Forsling är också en sån som är stora tunga. Ska liksom eh, boxa ut framför eget mål. Och, och vara lite fysiska och lite kaxiga. Va? Och sen har du kanske då största överraskningen för mig. Julius Bergman. Som vi följde mycket i Hocka Svenska för något år sedan också. Ja, som drog över och spelade i, i, i Kanada då, då i, i London Knights. 
för den delen ett av de här lagen som är väldigt mycket publik på. Stora. Ja. Ägs väl av Dale Hunter tror jag fortfarande. Ja, okay. ja, jag tror mm. familjen Hunter ägde dem förut. Men, men han är ju med då tack vare sin högerfattning skulle jag vilja påstå. Det var väl han och Niklas Hansson i Rögle egentligen som var de två högerskötterna som hade möjlighet att välja mellan. Va? Och då valde man då Bergman i och med att han har tempot och han har den där eh, högerfattningen och erfarenheten borta från Nordamerika. Du måste bara uttala namnet också på laget som William Lagen som spelar för. Dubuque Fighting Dubuque Saints. Fighting Saints. Vilket, vilket namn alltså. Ja. Men det, alltså det, den, le, den ligan det, den är ju inte alls på samma nivå som den kanadensiska juniorligan. Det här är en liga som han spelar i alltså USAs juniorliga. För att han kan inte spela A-lagshockey i Sverige. För det gör han det då förstör han sina chanser att gå på college eller på scholarship. Det är sådana regler de har där borta. Så han, har, han har valt en annan väg. Backsidan okej. Okay. Forwardsidan Erik. Vi pratade, för jag bara lägga till att Kylington mm. Oliver, det var kul att han kom med. För han är ju en sån här joker. Vi pratade om Omark och ja. Erik Karlsson tidigare. Han är ju en sån som får han våga och testa och göra saker så varannan gång så kommer det bli målchans framåt. Och då och då så blir det bakåt. <laughs> så, eh, han det är ju så som det ska Exakt, också, så, så han ska man hålla ögonen på såklart. Va, vad gillar du bäst med forwardsidan? Jag gillar ju... Arvika Micke Johansson har pratat väldigt gott om sin ja, uppväxt på samma ort, Jakob De La Rose. Och han är väl den som har spelat flest juniorlandskamper genom tiderna för Sverige. Han var upp på 91 matcher, någonting va? Ja, det han gör ju sitt tredje GVM ja, också. Ja, precis. Så har 91 matcher han spelat, Jakob. Så, så han, är ju, han kommer väl bli lite högra hand för Grönborg, alltså som, som vet exakt vad det innebär att spela och... Det, lä- det läggs ju rätt så mycket fokus då på de här 97 som är med. Kyllington i 97 mm. till exempel. Du har Asplund där från, från Färjestad 97. Du har Löken 97 också. Killar som spelar i Löken framförallt i SHL redan gör det rätt bra mm. från sig. Va? Men eh, alltså vi, vi, vi är lite tunna på, på forwardssidan också. Eh, just när det gäller de här eh, ska man säga, högkvalitativa stjärnorna. Alltså vi har ingen Filip Forsberg. Vi har ingen Elias Lindholm i år. Va? Vi har William Nylander. Mm. Ja men... Mm. Jag är inte riktigt lika såld på honom som alla andra. För stor felmarginal. För, för lite på av. Kan lika mycket av som på. Kan göra tre mål när man förlorar med 7-3 till exempel. Va? Han gör inte 3-2 när man vinner 3-2. Men han leder ändå Modo i SOL. Ja, men vad ligger att... de då? Ja, ja men, men ändå med tanke på att han är 96. Jo, men då säger man han är 96. Han kommer... Men tittar du på de här Filip Forsberg. Filip Forsberg idag... Alltså i topp i NHL. Ja. Det hade inte William Nylander varit va? Så att det, det är ändå en ja, viss skillnad. Ja, du jämför skillnad. dem nu med Filip Forsberg. Ja, för Filip var ju den som kom in på junior-VM-standard mm. i fjol va? Och Just det. Ja, ja. Så att, alltså vi måste, vi måste förstå att när man hamnar i ett JVM i de här städerna på den här nivån. Då är det jävligt bra ishockeyspelare. Mm. Och då kan man inte åka och flippa, flippa marken i mitten ibland. Och tycka att det är kul ibland. Och den dagen man inte känner för. Så, så, så funkar man inte i laget. Utan man måste ha mycket mera förståelse för lagarbetet och sen ska man hela tiden kunna glänsa i tillägg till det. Och jag är inte så säker på att William Nylander är där riktigt än. Okej, okay, exakt det här sa jag till Andreas Johansson i fjol när han var i Södertälje med William ja, Nylander. Ja. ja, men det stämmer inte riktigt där Erik. Han är en jäkla bra karaktär och Andreas var helt lyrisk mm. över att få coacha honom. Bara han får rätt man, man, man liksom säger åt han på rätt sätt och, och, och ger han ramarna var han ska jobba. Då gör han det, sa Andreas. Mm. För jag hade också mm, lite ja, frågetecken. Så att jag hoppas att Andreas har rätt i det här fallet och inte 
att, att han visar dig Håkan mm. att han, mm. han är redo att ta mm. det här steget också. Men, men vilken press också. Vi vet att det sitter miljöblick hemma och tittar plus ah, ja. att han kommer över till Toronto då, där han är draftad och gick som åtta. Och så ska du ju veta också att de andra lagen vet ju om det här också. Alltså han kommer inte ha en lätt tillvaro på juniorvm. Han kommer vara jäkligt påhälsad alltså överallt. På, både utanför och på planen. Så att han kommer få tufft alltså. Axel Holmström tycker jag. Jag såg i, i augusti såg jag honom. Fantastiskt bra kille. Ytterligare en sån här Skellefteå-spelare som har liksom ett, en verktygslåda som är hur stor som helst. Vad kan göra både det ena och det andra. Så fantastiskt mm. skick. Lukas Wallmark där också va. Blir en nyckelspelare. Ja. Brodetski. Brodet, Brodetski. För det här tror du ska på däcket. Ja, ja, och där är det alltid. Också jäkligt bra. Så att, eh, Adrian Kempe också är mod och vad som, som glider lite under radarn. Mycket tack vare att Nylander tar på sig stjärnljuset. Mm. Va? Så att, eh, det är också en kille. Men totalt lite, lite sämre kanske generellt eh, eh, toppkaraktär i laget än vad vi hade i fjol. Det finns ju ett hopp här. Ytterligare en cliffhanger. Paladin bor ju ihop med Lukas Wallmark ibland på bortamatcherna. Så att jag ska ringa ledaren inför JVM och få lite härliga historier. <laughs> men det får vi ta så här. Ja, men det är, han är helt nu. Din också på isen. Han avgör ju mycket game-winning ja, goals. Ja, Hoppas att Lukas kan göra det också. Men vad sätter vi in det här laget i då? Vad, vad är ett bra resultat? Topp fyra. Det har varit guld, silver, silver. Ja. Ja, Topp fyra, det, det tycker jag generellt det, det är ett krav man ska ha. Jag, jag förutsätter att USA och Kanada är lite favoriter. Mm. Ryssarna har väldigt bra lag. Har många, många spelare lite som är... Lite frågetecken för målvaktssidan. Ja. Inte riktigt lika bra Nej. som i, i fjol. Så det, det är liksom lite på svenska sidan. Mm. Eller de tre, mm. senaste tre juniorer. För Vasiljev ska bestå tre juniorer ja. i lakerna. Ja. Och, eh, Sverige, och sen, eh, Sverige och Ryssland på samma nivå. Finland, Tjeckien snäppet under ändå mm. alltså. Men fin- alltså Finland mot Sverige till exempel. Det är ett helt annat Finland än Finland mot USA och sånt mm. där. Så att det, det, där är lite vad som man hamnar i lottningen också. Det känner jag han finska målvakten Jose Saros. Han, han har också bra. varit på målvaktsverkstaden. Han och han är vilken hockeysens. Alltså vilket spelsinne. Vilken förståelse för mm. spelet. Helt, var med i fjola. Helt magiskt. Bägge, bägge finnas ja. mål att jag med i fjola. Så Grönborg med var då. väldigt eh, stor respekt för ja, Finland. Ja. Mycket med tanke på att målvakterna var kvar. Ja. No. Yes, men det var samma är det Jönköping i augusti här. När de möttes i turneringen i Sverige. Då var ju finska målvakten var ju avställning. Alltså Sverige spelar ut finnarna men... Var fortsätter de att bygga med det här försvarsspelet som gör att han kan spela som man gör? Eller så målvakterna, de bygger utifrån målvakterna, då är ju de alltid farliga. För det kan ju bli som när Toka Rask höll nollan. Kommer ni ihåg det? 1-0 mot Sverige, han räddade 53 skott. Det var, när var det här? Ja, det, var, det är länge sedan. Ja, men, men det kan ju bli lite så som att se upp för dem. Men jag håller med. Alltså att, att ta medalj, det är riktigt bra gjort med det här laget. Jag tror nästa år så kommer det här laget... Alltså, mycket 96. Då, mycket 96. Mm. Då, då kommer det vara ett superlag nästa år. Men i år, medaljer... Men det är bra, vi gillar att smyga lite sådär ja. under radarn också. Det gör vi verkligen ja, med det här laget. I fjol ja. var det många som krävde guld. Det kanske vi inte gör nu. Men när det drar ihop sig... Då vill vi vinna. Mm. Då vill vi vinna och då är vi där. Och vi är där ja. eh, på plats och hemifrån också. Och vrålsatsa mm. på junior-VM. Men alltså över 11 matcher vi kör igång den 26 december. Eh, och då visar vi på TV10, USA, Finland. Häftig start också. USA har ju ett kanonlag. Och USA är ju, är ju lite håsade. Alltså, tack vare Akel, Jake Akel som kan vara en av first draft i sommar tillsammans med Conor McDavid. Där. De två slåss ju mm. lite om den här. Och det kommer avgöras antagligen vem av... Vem av de spelarna som visar att de lyfter sitt lag bäst? Ja, 
Ekel, jag kommer att intervjuade honom i fjol och efter, han var jättenervös, han ja. var tvungen att gå ut först och torka av liksom svett, sen kom han ut, gjorde intervjun, då kom deras medieansvarig ut och, USA, tepen, ja. och frågade hur har han svarat på frågorna, vad kan han förbättra? Men att för utbildan alltså ja, rätt att i och så jag bara den här killen han kommer spela i NHL ja, igår kväll när jag låg och förberedde mig för det här ja. dagen då, då såg jag intervju med Conor McDavid då fick han den frågan hur kommer du kunna hantera pressen som blir ja jag är medveten om att det kommer bli helt annorlunda men jag måste lära mig det här och, ja. så att det, det är de, de svarar ju klokt, men det är ju en press på dem som de heller aldrig har varit med om. Nej, och sen, bara för, för att dra det ut, jag ska inte dra det för långt. Alltså, men men att vara första, första, eventuell draft från USA, det är en grej. Men är du first draft overall, uppväxt och är storstjärna i, och storstjärna i Kanada, så är det en helt annan historia. Alltså, det, du, det är inte, du kan inte jämföra det på samma sida. Va? Så McDavid har erfarenhet, och Eikel är på väg att få det. Va? Men McDavids... Uh, hur de har följt honom hela den här säsongen nu. Mycket tack vare han slogs där och bröt handen mm. och någonting va. Uh, han, han, han har lärt sig en hel del på den här resan. Stora stjärnan alltså i junior-VM. Vi kör igång alltså den 26 och innan dess så har vi då hela Channel One Cup. Vi har Hockey Allsvenskan och alla matcher från NHL. Det blir mycket, mycket hockey. Underbart. Erik Ronqvist. Vi laddade upp för NHL och för den här fingersmatchen som vi ska fullfölja. Och så är det igen. Är <laughs> nettomare. Du får nettomare. Jättekul att ni har lyssnat. Gå in på facebook.com slash viasathockey. Gå in på viasatspot.se för alla höjdpunkter från allt vi sänder. Och du, god jul på er. God jul. Och glöm inte bort facebook.com slash viasathockey. God jul. God jul. Hej. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.